0: Middernacht, het begin van vrijdag 11 juni. Mariet Krol met het NOS-journaal. De 25 voorzitters van de veiligheidsregio's... en demissionair minister Grapperhaus... hebben vanavond gesproken over de coronaregels... voor evenementen die voor deze zomer gepland staan. Het is niet bekendgemaakt wat er in het Veiligheidsbaraat is besloten... maar voorzitter Bruls is optimistisch. Hij denkt dat deze zomer weer evenementen mogelijk zijn. En hij wil snel duidelijkheid... zodat gemeenten en organisatoren aan de slag kunnen... onder meer met vergunningen... Het kabinet neemt de komende dag een besluit over de zomerevenementen. Het CDA noemt de uitspraken van partijleden... over Pieter Omtzigt partijonwaardig. In een uitgelekt document zegt Omzicht onder meer... dat hij weinig steun kreeg in het toeslagenschandaal... en dat hij psychopaat, eikel en gestoord is genoemd. Het vertrouwelijke document is verstrekt aan de CDA-commissie... die onderzoek doet naar de lijsttrekkersverkiezingen van vorig jaar. Die heeft het nog niet besproken... Maar het CDA stelt dat het is uitgesloten dat het door de commissieleden is gelekt. In de haven van Rotterdam heeft de douane twee grote partijen cocaïne onderschept. De eerste lading van 300 kilo werd gevonden in een container met auto's uit Panama. De andere lading van bijna 150 kilo zat verstopt tussen een partij Mango's uit Peru. Als de drugs op straat waren verkocht hadden ze ruim 33,5 miljoen euro opgebracht, zegt het OM. Ze zijn inmiddels vernietigd. En eind volgende week zijn er weer gesprekken over Feyenoord City... de plannen voor een nieuw Feyenoordstadion. De gesprekken stonden eigenlijk gepland voor deze week... maar werden door burgemeester Abu Talib geannuleerd... vanwege signalen over bedreigingen en intimidaties... aan het adres van verschillende betrokkenen. De nieuwe bijeenkomsten zullen online zijn... en zijn ook via een livestream te volgen. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Lokaal is er kans op mist... En de komende dag opnieuw veel zon, 20 tot 27 graden. Zaterdag iets koeler en wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het is alweer een paar jaar terug, vraag me niet precies wanneer. Toen er een uh, jonge journalist hier de studio in kwam gelopen... gewapend met twee ananassen. Getergd door liefdesverdriet was de verslaggever... in het eerste onderwerp gedoken dat op zijn pad kwam. En dat onderwerp bleek toevallig de ananas. Wat opviel was hoe ver hij ging om tot de bodem van zijn verhaal te gaan. Hij reisde de wereld over, sprak zo'n beetje elke ananaskweker en kwam terug met de ultieme ananas. Onze regisseuse heeft het er nog steeds over. Hij vond ook en passant de uitvinder van de tosti Hawaii. Vergat wel die even in het gezicht te slaan. Hoe dan ook, Lex Bone werd op slag een van mijn favoriete journalisten. Want hij gaat tot het gaatje. Voor het Parool en voor NRC Handelsblad tekent hij bijzondere verhalen op. En nu is er dan eindelijk een bundeling van die reportages en verhalen. De man die van zijn been een lamp maakte. In Rotterdam is er dus een man die van zijn geamputeerde been op sterk water... een schemerlamp heeft gemaakt. En dat is maar één van de wonderlijke verhalen. Lex Boon werd geboren in 1983. Welkom, wat leuk dat je er weer bent. Dank je, fijn om hier te zijn. Met lege handen dit keer. Ja, niks meegenomen, geen ananas. Ben je nou uiteindelijk ook nog gaan handelen in die, in die ananas? Dat was het plan eigenlijk. En
2: ik zag laatst iemand die doet nu via mango's. Dus die heeft de beste mango's. Uh, <laughs> haalt die uit de wereld. Ingevlogen mango's. Die beter zijn dan supermarkt mango's. En die, Landgerijpt uh, in de zon. Ja. En die verstuurt hij dan in pakketjes. En dat is eigenlijk precies mijn plan was dat met ananas. Ik heb hem wel even opgezocht. van, oh, Ik kun het alsnog niet gaan doen met ananas. Dus altijd als ik denk van. Als mijn carrière journalist echt strandt. Uh, misschien ga ik toch nog mijn fruitwinkeltje beginnen. En uh, Echt goed fruit, goede ananas verkopen.
1: Er zijn ook mensen die zeggen... je moet nooit handelen in iets waar je liefde voor hebt. Je moet juist handelen in iets waar je niks mee hebt. Want dan kan je gewoon onbeperkt dozen verplaatsen... en je marge pakken en goedkoop inkopen. Ik zeg ook niet dat ik een goede, goede ananashandelaar zou zijn. Dus het is, uh, je zou verlies ja, maken. Ik zou verlies maken. Het geeft wel aan hoe je kan verliezen in een, in een verhaal. Dat als je ergens aan begint, dat je niet meer van ophouden weet en dat je, dat je een soort rusteloosheid hebt... en door moet gaan en nog verder door moet gaan. Want voor dat boek heb je, heb je heel veel reizen gemaakt... En, en onvoorstelbaar veel mensen gesproken. Kan natuurlijk ook nooit uit. Rendabel wordt het niet. Maar, maar wat is dat eigenlijk dat je je verliest in je verhalen?
2: Uh, de nieuwsgierigheid, denk ik. Een soort het compleet willen krijgen. Uh, altijd nog meer zien, uh, <lacht> het nog beter willen maken... En het is ook leuk om je ergens in te verliezen. Als je een soort echt helemaal ergens induikt, dan vergeet je even de rest. Of dan vergeet je dat er ooit nog een soort eindproduct moet komen. Dus ik, ik hou erg van die, van die zoektocht. En des te verder je erin gaat, des, des te leuker het vaker wordt. Dat je op een gegeven moment zelf, zeker in het geval van Ananas... word je op een gegeven moment zelf een Ananas-expert. En dan moet je echt experts die herkennen dat jij een van hun bent. Dus die vinden dat ook leuk. En
1: dan kom je nog meer te weten. Zonder, ja. zonder oneerbiedig over het onderwerp van de Ananas te willen doen... maar, maar bewijst dat dat je in elk willekeurig onderwerp zou kunnen verliezen en toch met iets interessants thuis zou kunnen komen? Dat is wel mijn theorie, ja. Ik denk, ik denk dat dat
2: kan. Uh, en de basis is omdat vrijwel in ieder onderwerp, uh, uh, daar zijn mensen mee bezig. Bijvoorbeeld die, die ananas. Ik, ik ben nog bij, bij de ananas op een gegeven moment... ik kwam erachter dat er een paar miljard ananassen per jaar werden gekweekt. Dus er zit, een, er zit een enorme industrie achter. Dus daar werken honderdduizenden mensen in. Die zijn dag in dag uit bezig met ananas. Dat doen ze ook met een reden. Dus uh, da, daar zit al een verhaal in. Die mensen hebben ook een uh, geschiedenis. Dus, en dat geldt voor alles wat je ziet, hoort... Ik Kom Overal qua inspiratie kom ik altijd heb ik genoeg verhalen. Ik zie overal een in. Ja,
1: het moet dan wel bij jou nog aanhaken. Het is niet dat iemand tegen jou kan zeggen: Hier uh, weet ik veel, uh, kartonnen bekertjes ga je gang.
2: Ja, maar als ik dan eenmaal mijn gang ga, dan, dan lukt het meestal ook wel. hoor. Dan, Zal het ook
1: wel een boek kunnen worden. Ja. Uiteindelijk, en als je dan nog het verhaal niet hebt, dan
2: ja, moet je gewoon even verder zoeken. Dan moet je doorgaan. Dus ik vind dat wel een uitdaging om van iets wat geen verhaal lijkt... daar toch een, een verhaal van te maken.
1: Of, uh... Waarbij helpt dat ananas... de meest gebagatelliseerde vrucht ter wereld is. Want het wordt in, in blikjes... van twijfelachtige kwaliteit... overgoten met gore siroop... op de markt gebracht voor 30 cent. Waarmee je totaal onrecht doet aan de mogelijkheden. Ja, ja
2: helemaal. Dat is... Uh, uh... <lacht> nee, vooral... de verse ananas die je in de supermarkt koopt... Dat die, uh, die is eigenlijk niet helemaal rijp. Want die komt met een boot. Dus die... Uh, en een ananas die, uh, uh, die stopt met rijpen en die gaat daarna rotten. Dus die kan je niet helemaal door laten rijpen, want dan overleeft hij er toch niet naar, naar Nederland. Dus ze doen een jaar lang zijn ze bezig om die ananas te laten groeien. Prachtige plant. En dan vlak voordat die perfect is, dan, dan oogst ze hem en
1: ze hem af. Want die anders niet, helemaal niet lekker meer is. Het is bijna alsof je een, een hele chique Bordeaux uit je kelder trekt... vijf jaar voor die rijp is en hem in één keer achterover hem hebt. Exact dat, ja. Ja.
2: Eeuwig zonde. Al die, al die moeite, al die energie voor iets wat net niet goed is.
1: Welke, welke verhalen. Jeuken nog aan de ananas? Wie heb je nog niet gesproken of welke plek heb je nog niet bezocht? Of, of kan je dat op een gegeven moment wel afsluiten? Nee, wel ik heb afsluiten? de ananas wel,
2: wel afgesloten hoor. Dat was We wel met het boek, was het klaar. Ik was het, voor dat boek was ik wel een beetje klaar en zei mijn vriendin van ja, schrijf je nou een keer op, maak dat boek af, rond het echt af. Dus dat heb ik gedaan. Uh, en, en mensen blijven nog wel over mailen hoor, en vragen stellen, maar dat is wel een soort. Uh, ik probeer me niet meer te verliezen in de ananas. Dat is, uh...
1: en, en er was toen ook liefdesverdriet dat, dat gaandeweg de reis begon te slinken. Ja. Alsof dat gapende gat dat was achtergelaten door ananas werd gevuld. Ja. Wat ik, wat ik wel zoet vind.
2: Ja, ja, nee, daar begon het allemaal mee. Het liefdesvertriet is mijn ex-vriendin. Die, die, uh, die, die, die kwam met een ananasplant aan uh, op onze woonboot. Die gaf het aan me. En niet veel later maakte ze het uit. Dus zo kwam die ananas in mijn leven. Uh, dus ik dacht ook, ja, ik moet wat... Ik had, uh, het was het liefde laatste liefde
1: aan Je klampte aan die plant.
2: Ja, dus ik denk... ik ja, Iedere keer als ik treur, dan ging ik iets doen met die ananas. En dan dacht ik al, oh, dan ben ik even dat het ik uit. Dus die, die ananas heeft mij door mijn liefste vliet heen gesleept. Zelfs tot op de dag dat ik met een ananas in mijn hand een café binnenkwam... en daar uh, mijn huidige vriendinnen ontmoette.
1: De cirkel was rond. Ja, en een heel leven verder alweer. Atte Jongstra schreef een boek over worst. Dat hij zich in worst ging verdiepen om zijn, zijn echtscheiding te verwerken. En dan ook alles over worst moest weten. Ja. ja nee, zo zijn, zo, zo, zo ja. doen mannen dat kennelijk. Zo gaat dat, denk Neem ik. een hobby. Hoe, hoe, hoe ben je journalist geworden? Waar, waar is dat, dat ontstaan? Is er eigenlijk een moment geweest dat je dat besloot? Of, of was je het gewoon ineens? Hoe, hoe gaat dat? Dat is heel langzaam gegaan. Ik had eigenlijk dus die, die bundel
2: nu... Dat is, een, dat is werk van de afgelopen, afgelopen zeven jaar. En toen dat bij elkaar zit, dacht ik ook wel... Oh, ik, ben, ik ben ook wel een, een laadbloeier. Zoals het eerste vraag komt uit... 2013 geloof ik. En toen dacht ik pas, oh wacht, dit is wat ik wil doen. Dit zijn het soort verhalen dat ik wilde maken. En daarvoor zit een hele reeks aan videojournalistiek... en korte nieuwsberichten en uh, alleen maar internetdingen. Um, via een soort heel ingewikkelde omweg ben ik uiteindelijk...
1: Uh, ja, geworden wat ik nu ben. Wat was die omweg? Ik ben dol op omwegen. Ja. Uh... Want je, je hebt een tijd uh, school bezocht... In de Verenigde Staten, een deel van jouw jonge jaren vinden daar plaats. Na
2: een jaar na mijn middelbare school heb ik in een, in een dorpje in Colorado, uh, Steamboat Springs in de Rocky Mountains, uh, uitzicht op de ski -piste, heb ik in een jaar college gedaan. Uh, dus ik, ik was nog heel jong, hoor. ik was uh, uh, net net 18, uh, vanuit Beverwijk opeens naar Amerika. Wel gekozen voor een soort klein veilig dorp. Uh,
1: Waarom een klein veilig dorp? Waarom niet gewoon New York City? Ja, dat vraag ik
2: nu ook, al, ook af. Want nu, ik, 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 ik vond de, de, de stad toen groot en eng. Ik dacht van, oh, dat lijkt me veiliger en leuker, uh, dat persoonlijke. En nu hou ik heel erg van de stad. En nu denk ik van, ik, ik had ook in New York kunnen wonen een paar jaar. Waarom heb ik dat niet... Uh, maar je kwam met deze
1: en dat beviel kennelijk. Je dacht, deze grote, die moet ik vasthouden.
2: Het was al, ik kon ook. Ik weet ook nog wel, ik heb me ingeschreven voor een soort programma. En ik kon niet kiezen tussen verschillende colleges waar ik kon inschrijven. Ook uh, in, in de grote steden. En op een gegeven moment belde ze wel van... Lex, je moet nu wel echt een keuze maken. En toen heb ik wel een soort mijn ogen dicht gedaan... en mijn vingers over de verschillende opties gedaan en geland. En zo kwam ik op Steamboat Springs uit. Dus het was deels ook wel toeval. Ik heb het lot een beetje laten, laten bepalen.
1: Oh, dat is bijna alsof je een dartpijltje... op de kaart van de Verenigde Staten richtte. Ja. En dacht, daar ga ik studeren. Ja, precies. Hoewel,
2: ik liet natuurlijk mijn eigen vinger loskomen. Dus misschien heeft er ook wel iets ingezeten dat ik denk... oh, ik laat hem landen op een beetje een veilige plek. Wat eigenlijk een soort fantastische plek was. Er dus zijn allemaal ski bumps, uh, in een dorp waar alles om skiën te rijden in wintersport. Ik had één keer van mij eerder skieten in mijn leven. Dus het was, uh, het was ook een avontuur.
1: Een goede tijd. En een van de verhalen, daar komen we straks op in je, in je boek, is daar volgens mij ook ontstaan. Of dan ze daar op je pad gekomen. Wanneer ging je voor het eerst schrijven?
2: Uh, eigenlijk, toen ik in Amerika studeerde, toen ik ook wel een soort... soort, soort Dagboek bij voor familie en vrienden. Uh, waar ik veel tijd aan besteed. Dat, dat vond, ik, vond ik leuk. En daarna heb ik het heel lang niet gedaan. Uh, ik ben teruggekomen naar, naar Nederland. Dat heb ik in uh, sociologie gestudeerd. In uh, Amsterdam, stadssociologie. Uh, toen een paar jaar gewerkt en een beetje gereisd. Toen ben ik met video's maken begonnen. Ik, ik was op reis uh, in mijn eentje. en ik, ik verveelde me eigenlijk gewoon een beetje. Ik wist niet wat doe ik hier eigenlijk. Waarom ben ik op pad, uh, op pad gegaan? En toen heb ik een kleine... Uh, een klein cameraatje gekocht met een, een bandje erin en zo. En toen ben ik in, uh, uh, ja, in, 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 gewoon iedere dag filmpjes gaan maken.
1: Dat was een geweldig gegeven trouwens. Je gaat op je grote wereldreis, je hebt gespaard, vrijgenomen. En dat, dat is natuurlijk wat de meeste mensen als antwoord hebben op, op de leegte van het bestaan. Ja. Reizen, ja, ja. een bucketlist. Ja. Er is geen hiernaamhaas, er is geen reden, er is geen rechtvaardigheid in het universum, maar ik heb veel gereisd, ik heb alles gezien, nu kan ik gerust sterven. Dat, dat is toch hoeveel mensen het, het grote metafysische raadsel oplossen. Maar dan ben je eenmaal op die plek en dan verveel je. Dan denk je, wat doe ik
2: hier? het nou ja, reizen is ook nog iets wat je, wat je moet kunnen of wat je moet leren. Ik had geen idee wat ik deed. Dus dan volg je eerst zo'n reisgidsje en denk ik... Oh, ik sta voor het gebouw precies hetzelfde als het plaatje. Dat, dat deed niks meer. Dus ik, je dacht, het klopt. Ik, het klopt, ja. Hij is inderdaad ja. heel hoog. Ja, en dan ging ik weer terug naar een hostel... en had ik ook geen zin om contact te maken met, met mensen. Dus ik denk, ik moet wat, wat, wat doen. Wat ging je dan doen op je, op je kamer zitten? Ja, of een beetje een boek lezen of uh, veel wandelen. Uh, maar op een gegeven moment ben je dat ook wel... Uh, Voor dat... de leegte eigenlijk. Ja, dat dus was heel fijn. Maar toen ben ik dus een soort... Ik dacht, ik moet iets, iets, iets hebben om een soort uit die, 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 die sleur te komen. Of iets om wat, wat te forceren. Toen heb ik een camera gekocht en ik wilde me gewoon mensen gaan... Ik zat wel in de trein in Amerika. Daar kom je gekke mensen tegen. Die ben ik gaan interviewen. Uh, en gevraagd wat, wat zij eigenlijk deden. Waarom zij op reis waren. Uh, dus daar kwamen karakters uit. Dus en ik heb een hele serie... Video's gemaakt, of
1: hij was ook een. Dus je stelt eigenlijk de vraag die je zelf stelde aan anderen: van misschien hebben zij een antwoord? Misschien hebben zij een antwoord. Waarom, waarom reis je eigenlijk? Ja, waarom
2: reis je eigenlijk? Uh, YouTube was volgens mij net gelanceerd, dus ik, had een, ik maakte een vlog van.
1: Wat, wat, wat voor antwoorden kreeg je dan?
2: Uh, geen idee meer, eigenlijk. Sorry, Pieter. Het is echt zo
1: lang geleden. Uh, maar
2: ik weet wel dat voor mij was het antwoord. Uh, dat ik het leuk om, om contact te maken, om een soort avontuur te hebben. Uh, dus dan dan uh, luisterde ik naar een soort, soort singer-songwriter en zag ik dat hij in Portland optrad. Denk oh daar, daar kan ik binnen twee dagen heen. Dan ging ik daarheen en denk dan had ik mijn doel. Denk oh dan wil ik die. Die man die wil ik ook interviewen. Dus dan blufte ik me een beetje naar binnen. En hing ik daar de hele dag rond. Dus, <laughs> dus reizen bouwen. is leuk
1: als je een doel hebt. Ik moet een doel hebben.
2: Ik moet iets te doen hebben. Dat al, was is uh... het,
1: al is het ananas. We gaan de ananas kwekerij bezoeken.
2: Ja, nee, en, of, en al is het ananas. Dan kom je altijd weer mensen tegen die je op sleeptouw nemen. Of die, uh, uh, die, uh, die, je, die je spreekt waar je weer wat van leert. Dus ik, ik merk dat ik dat dus echt heel leuk vond. Uh, en ook de, de, de zoektocht of proberen zo iemand... te spreken te krijgen. Uh, de verhalen die je hoorde. Toen dacht ik dus ook aan het eind van de reis... Hey, wat, wat ik nu eigenlijk aan het doen ben, dat toch een soort van journalistiek. Moet ik dat niet gaan doen? Uh, als, ik, als ik terugkeer. Dus dat, is Dit, dat is
1: volgens mij de leukste vorm van journalistiek die er is. Je hebt een vraag die gaat op pad. Beetje kuifje, maar dan, dan zonder misdaad. Ja. Of dan niet per definitie met misdaad. En gewoon reizen met een doel. En je ontmoet mensen, maar uiteindelijk heb je een missie. ja. Er is een vraag die brandt.
2: Ja, ja nee, dat is veel. Uh, veel van mijn werk in de bundel begint daarmee, met, met simpele vragen. En dan die, waarvan ik het leuk vind om het uit te zoeken. En dan zoek ik ook nooit de snelste weg. Je kan tegenwoordig als googelen. Ik, ik begin daar niet mee. Ik eerst wat, wat mensen bellen of eerst wat, wat lezen. Um,
1: want het gaat om ja. de reizen, niet per se om, om het antwoord.
2: Ja, bijvoorbeeld, ik, ik heb een vraag gemaakt over waar het water in de Amstel vandaan komt in, uh, in Amsterdam. Ja, dat
1: was ook het eerste wat, wat net bij me naar binnen schoot. toen je dit vertelde: van het gaat niet om het antwoord. Ja ja
2: Dus dan ga ik eerst een keer uh, proberen uh, uh, de Amstel op te roeien. Van oh, waar begint het eigenlijk? En ik heb nog nooit geroeid. En dan ontmoet je een roeier die veel heeft met, die, met de Amstel. Die daar mooi over vertelt. Nou dat roeien was geen succes. Dus heb een paar kilometer geroeid. Zei die man nou we keren wel om Lex. Kom maar ga maar even oefenen op de roeimachine. Oh, dan ga ik dan ga ik fietsen. Dus dan, nou, dan ga je fietsen kom je al een stuk verder. En dan kom je dus op het officiële eindpunt van de Amstel. En dan zie je dat daar het, ik kwam bij een sluis uit. En het water lag daar lager de andere kant. Terwijl de Amstel juist de andere kant op stroomt. Dus ik denk, hoe gaat dit? Hoe, dit, dit kan niet. Het was geen beginpunt en geen, geen eindpunt. Dus zo vind ik het leuk om uh, ja, zo'n zoektocht soort op, te, op
1: te bouwen. En niet om meteen te spoilen... maar ik bleek ook het totaal misplaatst romantische idee... toch nog ergens in mijn onderbewuste vast te klampen... Van, van dat er ergens een beekje is of een bron... of een soort natuurlijke fontein... waar alle rivieren aan ontspringen, hoog in de bergen. Ja. Dat is toch het mooiste beeld, dat, dat ergens een heel klein beekje... Ja. uiteindelijk die grote rivier wordt.
2: Dat, dat wilde ik ook. Dus ik ben uiteindelijk na, na, naar Zwitserland gegaan... om dat beekje te zoeken, terwijl ik eigenlijk al wist van... Zo, oh ja, zit, het niet. zo zit het niet. Omdat uh, de experts van Waternet die, die, die hadden verteld... Ja, het is toch vooral een soort opgepompt water, uh, regenwater... Uh, uh, riolering uit Amstelveen, uh, uh, bodemwater... dat uh, in de buurt omhoog komt, uh, eeuwenoud. Uh, maar toen vroeg op een gegeven moment... Well, ja, maar uiteindelijk is het in het stroomgebied van de Rijn. Dus daar zit ook nog water in. Ik had alle takjes op Google Maps gevonden. En zei ze, ja, ja, er zit nog wel iets in. Een paar druppels, dat moet er altijd nog in zitten. Maar ze zit ook water van Duitsland. Dus ik denk, als je die druppels wil vinden, dat is niet zo moeilijk. Want dan moet je gewoon naar het allereerste beginpunt gaan. Naar die eerste druppels. Er zitten er toch nog een paar van in. Ook
1: omdat ik dat romantische idee had van zo'n berg. Eigenlijk heb je de romantische gedachten helemaal aan barrels geslagen over die hele Amstel. Ja. rioolwater uit Amstelveen.
2: Ja, en toch zit in dat, in dat verhaal, hoop ik wel... ook door, door, door die reis, dat mensen wel, uh, uh, zich wel weer gaan vervonden. En wel romantiek. Want uiteindelijk was ik bij, bij, dicht bij die bronnen... en we konden niet verder vanwege wegen sneeuw. En uh, het valt graag je had gewoon gimstoentjes aan. Ik had waardoor slecht voorbereid. Uh, het was nog veel kouder dan ik had gedacht. En toen zagen we dat water. En dan, dan sta je daar en denk je... ja, maar waar komt dit water dan weer vandaan? Dan moet er ook ergens in een, uh, uh, verdampt zijn in de zee... en via een regenwolk uh, weer naar beneden zijn gekomen. Dus het, is, uh, het, het blijft... Het ja, ja, probeert een soort romantiek nog in te krijgen.
1: Als we op zoek gaan naar de oorsprong in een cyclisch systeem... dan kunnen we onszelf natuurlijk jaren en jaren bezighouden. Ja, ja. Ik, ik las trouwens in, in de krant van de week... Dat, dat Amsterdammers ineens het in hun hoofd hebben gehaald... dat, dat allerlei openbare wateren schoon zijn en dat je daar op booie dagen prima in kan zwemmen. Ook als het nergens staat dat je erin kan zwemmen. Dat is natuurlijk een gedachte die je vroeger helemaal niet had... van laat ik hier in de gracht of sloot springen. En dat tegenwoordig iedereen maar lukraak... overal in buitenwater gaat zitten, zitten trappelen. En er werd, werd in het artikel ook nog een, een bioloog aangehaald... die monstertjes nam. En die dan specifieke poepbacteriën... op allerlei plekken uit die Amsterdamse wateren wist te vissen. Vooral na regenachtige dagen.
2: Ik, ik heb het niet gelezen en ik, ik, ik woon in Amsterdam en op een soort schiereiland omringd door, door water. en Ik woon daar al vier jaar en ik dacht gisteren opeens van ik ga een keer zwemmen. Dus ik heb, ben... Doe het niet. ja Ik ben gisteren gaan zwemmen en het viel zo goed dat ik vanochtend weer ben gaan zwemmen. En oh, nu kom dus, maar... ik nu. En nu kom jij. Dus het is, uh...
1: Zelf, zelfs met lijst Leidse uh, vracht ja. zie ik studenten ja, baantjes trekken. Ja. Ja, mijn dochter wil weer heel graag, maar
2: ja, misschien heb je toch een soort die traditie nu, een, die jonge traditie, is de nek
1: omgedraaid. Je, je, je kwam op redacties terecht, onder meer van NRC Handelsblad. Maar redacties zijn natuurlijk ook een soort georganiseerde instituten. Daar kan je niet zomaar binnenkomen bij een hoofdredacteur. Zeker niet als je de jongeling bent van... Uh, baas, ik heb toch zo'n leuke vraag. Mag ik een week vrij? Althans week vrij, mag ik een week op pad? Ja. Hoe doe je dat?
2: Uh, ja, ja, lastig. Want ik, ik kwam binnen... Binnen de journalistiek had ik het videojournalistiek gedaan. Ik was een filmpje aan het maken op bedrijfvideo's. dacht ik, ah, dat, dit, dit, dit is toch ook niet? Die wil ik ook niet. en uh, zijn kwam ik uh, terecht bij, uh, bij NRC. Maar bij de website van NRC, nrc.nl. En dat is een soort afgesloten eiland... op die enorme indrukwekkende redactie. Ik werd ook niet altijd serieus genomen digitaal. Uh, dus dat was heel fijn. En heel veel korte nieuws, maar... Ik heb drie jaar lang alleen maar nieuwsplichtjes lopen maken. Uh, en ja, ik had geen, geen ruimte om iets anders te doen. Of geen toegang tot de rest van de, van de redactie. Want daar loop je inderdaad niet naar binnen. Van nee, hey, ik wil dit eens doen. Omdat daar, er werk ook zoveel journalisten dat uh, iedereen uh, is met zijn eigen portefeuille bezig. Als je daar even overheen gaat. dan, uh, dan krijg je, je iemand water. En, ja, ja. Dus dat, dat heb ik. Dus, dat heeft een tijdje geduurd. Dus ik, op een gegeven moment ben ik weggaan bij NRC. En toen kwam ik bij de Parool terecht. Uh, en dat was een soort totaal omgekeerde wereld met een kleine redactie... Uh, die evenveel kranten maakte, dus waar alles welkom was. Dus waar ik opeens over alles kon schrijven en alles kon doen. en Waar, uh, uh, waar ik alle ruimte kreeg en waar je wel opeens naar binnen kan lopen bij, uh, bij iedereen. Uh, en daar was het nadeel weer... in ik kreeg heel veel ruimte op een gegeven moment... ook voor, uh, voor mooie verhalen met, uh, met, met, met meer, meer tijd en meer energie... En voelde ik me toch altijd schuldig dat ik nou minder vaak in de krant stond... dan mijn collega's die dan die op de voorpagina stonden en allemaal nieuws hadden. En even een klein briefje deden en dan zat ik weer een week lang te sprong op één verhaal. Wat dan wel mooi in de bijlage kwam. maar wat uh, uh, Dus ik, ik, daar voelde ik me altijd schuldig dat ik te weinig in de krant stond. Um, en op, dus op een gegeven moment heb ik besloten... Ja, als ik die verhaal die ik wil gaan maken uh, en daar een soort totale vrijheid in wil voelen dan, dan, dan moet ik gaan freelancen. Dus toen ben ik gaan, uh, gaan freelancen waardoor je toch zelf kan bepalen... welk verhaal de moeite waard is om echt... Ook zonder overleg gewoon te gaan doen. Of ergens in te duiken zonder dat je weet dat
1: er wat, er wat uitkomt. En als het dan af is, dan presenteer je het en dan probeer je het te slijten aan deze en of gene.
2: Ja, en meestal laat ik eerder wel weten van nou ik heb iets waar ik uh, waar wat uitkomt. Want dan krijg ik ook een soort deadline die ik dan wel weer nodig heb. Anders blijf ik doorgaan. Dus dan. Uh, uh...
1: Ja, dus, ja, dat is voor een freelancer ook niet handig om, om eeuwig in één verhaal te blijven. Nee, nee, dat is, uh, <laughs> dat is zeker er zijn, er zijn verhalen bekend van journalisten... die bij hun eerste verhaal gestrand zijn. Omdat ze dachten, pas als ik alles weet... ga ik publiceren. Ja. En dat kwam dan nooit. Ja,
2: nee, dus daar neem ik af en toe het risico... door te laten vallen van waar ben ik mee bezig. En dan hoort iemand dat... en dan krijg je altijd wel een belletje of een mailtje van... Oh, kan je, oh, dat verhaal, kan je dat dan en dan af hebben. Schiet eens op. Ja, een die, deadline is lekker. Die, die, die druk heb ik nodig, ja. Anders komt er inderdaad niks, uh, niks van. Het, het,
1: het verhaal over de, de, de kunstroof... Uit de, uit de kunsthal in Rotterdam schreef ja. je voor, voor NRC. Mm -hmm. dat, dat is natuurlijk een heel groot, prominent nieuwsverhaal geweest. Ja. Jij, jij maakt er een, een fantastische reportage van. Maar dat is natuurlijk een verhaal... waar veel andere verslaggevers ook wel opgedoken ja. zullen zijn. Hoe, hoe heb je dat gekaapt?
2: Nou, dat was mijn, mijn, eerste, verhaal voor, uh, mijn
1: groot, eerste grote
2: verhaal voor NRC. Uh, ik vond dit een fascinerende zaak. Ik maakte al drie jaar veel korte nieuwsberichten. En, en die, die kunsthalroof vanaf het eerste moment... Bleef me dat bij. Ik denk ja, die schilderij die moet ergens zijn. Uh, die roof was knullig. Uh, hoe makkelijk ze binnenkwamen. Uh, die schilderij waren versnind. Ik, ik kende die hele wereld niet. Dus ik ben dat blij volg, maar ik, 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 met me, ik, ik kon niks doen, want ik schreef niet voor de krant. Dus de, de cultuurredactie van NRC uh, uh, deed heel goed werk. Hoor. Prachtige Vrouwen overgemaakt. Uh, Daan van Lent en, en Pieter van Os. Die hielden zich daarmee uh, mee bezig. Op een gegeven moment. Um, zijn die jongens, het waren Roemenen, jonge Roemenen, eh, mensen, jongens die, uh, die braak hebben uh, gepleegd. Uh, en ik, ik, ik hield die zaak online in de gaten op Twitter. Op een gegeven moment zag ik een Roemeense journalist... die twitterde van, hey is een Nederlandse journalist... die kan helpen met de, met, met de kunsthalroofzaak? Ik volgde dat goed, dus ik had hem... 30 uh, seconden nadat hij die tweet had geplaatst... Uh, bel ik hem op, uh, van de, uh, uh, vertel. Hier ben ik. Ja, hier ben ik. Uh, wat wil je weten? Uh, en op dat moment waren ze... Dus Roemenen waren opgepakt in zijn land en hij wist niks van de kunstelroof... en ik wist niks van die Roemenen. Dus er waren een soort twee verhalen in Roemenië en Nederland die, die samen moesten komen. Dus dat heb ik toen voor, uh, uh, voor de website opgeschreven. Uh, en volgens ging mijn collega Pieter van Os van de, van, van de krant naar Roemenië toe... om dat verhaal verder uit te zoeken. Maar dat contact met die, die Roemeense journalisten en digitaal ben ik, ben ik blijven houden. Ik dacht, ja, ik, ik vond het gewoon boeiend en ik, ik kon Pieter een beetje, een beetje helpen. En toen op een dag kreeg ik via dat soort... ik had altijd interviewsverzoeken uitstaan... en ik bel af en toe naar Roemenië van... hé, hey, is er al wat, wat nieuws... En op een dag kreeg ik het uh, heel onderzoeksdossier in mijn, uh, in mijn mailbox. Uh, dus ik, uh, dus ik belde, uh, belde Pieter en Daan van... hé, hey, ik heb uh, nieuws over de kunstelroof. En zij waren allebei op vakantie. Het was mijn grote, grote geluk. Dus toen... Uh, toen was het jouw verhaal. Toen was het mijn verhaal. Zei ze zei oh, nou Lex, doe jij dan maar. Dus toen kon ik eindelijk een keer wat voor de voorpagina schrijven. En zo het eerste verhaal van wat is er gebeurd. En toen een week later begon die, die rechtszaak in Roemenië. En zei ik, jongens, ik moeten er eigenlijk wel bij zijn... Uh, en die anderen waren nog op vakantie, dus toen mocht ik naar Roemenië. Volgens mij ben ik nog een paar keer naar Roemenië geweest... om dat hele verhaal zo te krijgen. Dus het, toen, is, uh... het is
1: een, een absurde kunstroof. Helemaal niet het verhaal dat je vaker leest... over, over bijvoorbeeld een, een nooit opgeloste kunstroof in Chicago... waar het professionals waren die zeer gericht een specifiek doek kwamen halen... Ja. En, en na lange voorbereiding daarin slaagden. En dat doek is volgens mij ook nooit gevonden. Dit waren prutsers van de eerste orde... De, de vraag die, die nog steeds blijft steken is... hoe kwamen ze daar in godsnaam naar binnen? De beveiliging moet echt tekort zijn geschoten.
2: Ja, nee, dat, dat was het ook. Het was, het was niet amper beveiligd. De één camera, ze zijn via een branddeur binnengekomen... die ze van buiten konden forceren. En die jongens wisten niks van, van, van de kunstwereld en de, en de over. Dus ze, ze waren wel goed in inbreken, dus dat deden ze heel goed... Uh, een
1: slotje forceren, dat konden ze.
2: Ja, tegen de, tegen de branddeur aanbeuken. Uh, waardoor je open opensprong. Omdat het een soort nooddeur was die altijd open moest kunnen. Van binnenuit en niet van buitenuit.
1: Er was dus, eerst toch het verhaal, dat bleek dus niet zo te zijn... dat ze zich op de wc zouden hebben opgesloten na sluitingstijd... om nee, zo naar buiten nee, te komen. Nee, nee, dat, oh, dat allemaal was niet, dus uh, niet zo. Nee,
2: nee, nee. En die, en die, en die jongens, die, die, ja, die, die, die keken films. Die, die droomden van zo'n grote roof zoals je in de, in de film ziet. En ze dachten, ja, dat, dat gaan wij ook doen. En Radu, de, de leider van, de, van, van die bende, die, uh, die had de grootste plannen. Uh, en het, het, dat, dat verhaal zit vol soort toevalligheden aan, aan elkaar. Want op een gegeven moment denken ze, oké, okay, het wordt tijd voor een, een grote slag. Uh, we, gaan, uh, we gaan kunst kunstroven. En dan is het van, ja, oké, okay, waar moeten we zijn? En dan zegt iemand, ja, in een museum. En dan zit ze in de auto en tiks ze in het TomTom Tom Museum in. En dan komen ze uh, in Rotterdam eerst bij het uh, Natuurhistorisch Museum. En dan kijken ze daar van, ja, ja nee, hier kunnen we niks stelen. En dan draaien ze zich om en dan zien ze de kunst al... Met uh, de, de grote, uh, uh, grote tentoonstelling van de collectie van de Cordia's... die daar dan een week later plaatsvindt. En dan zien ze bekende naam die gaan ze googlen en denken... oh, wacht, dat moeten we, dat
1: moeten we hebben. En ze uh, hadden een, 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 een Picasso, een Monet, een, een Monet, Lucian Freud. Een Lucian Freud, uh, Meijer de Haan. Uh, en de Van Gogh laten hangen. En de Van Gogh laten hangen, ja. ja dat, is <laughs> dat, dat, dat is misschien niet de slimste beslissing al.
2: <laughs> nee, dat laat ook zien... Uh, uh, ja, dat, is, dat is geen idee. Dus ze hebben op formaat uitgekozen... Wat, wat kunnen we makkelijk tillen. Het is ook als die, uh, die bewakers of die, de mensen van het museum... zocht daar binnenkomen, kijken wat de schade is... en dan zien ze als eerst die van Gogh hangen... en denken ze, oh, gelukkig, want ja, die is 80 miljoen waard. Uh, en de rest uh, was iets minder waard. Het was voor 18,1 miljoen verzekerd, geloof ik. En dan volgens die, die jongens, ja, die, hebben, die denken, oh, we hebben een grote onze slag geslagen. En dan komen ze erachter van, ja, oh, maar wat nu? Wat moet er met die kunst? En,
1: Aan wie verkoop je dat? Ja,
2: en daar hebben ze niemand voor, want ze hebben ook helemaal geen, uh, geen contact. Dus uiteindelijk slaan ze op de vlucht met die schilderijen uh, naar Roemenië. En dan, uh, ja, loopt de dame. en dan wordt ze steeds onvoorzichtiger op zoek naar kopers. En dan benaderen ze zelfs iemand die ze uit een dorp kennen... die een assistent is van een uh, bekende Roemeen. Een soort uh, de Gordon van Roemenië. Uh, die graag te koop loopt met uh, uh, zijn chique levensstijl. En denk ah, ik, die, die man moet toch wel interesse hebben... Dus op die manier wordt het steeds onvoorzichtiger, waardoor ze uiteindelijk. Uh, Daardoor die land. Ja, iemand uh, zegt, uh,
1: oh, wat ik nu heb gezien. En dan komt de politie komt op het spoor. En dan. Het meest tragische aan deze zaak is. dat die doeken uiteindelijk verbrand zijn. door de moeder van een van de, van de daders. Of op dat moment nog ja. verdachte. Want die dacht: dure schilderij zal. Ik zie het gewoon als bewijsmateriaal tegen mijn zoon. Mm -hmm. in de open haard mee of in, in de kachel. Ja had dat niet voorkomen kunnen worden? Want, want dat is eigenlijk waar de, waar de politie zijn aandacht op had moeten richten... in plaats van het pakken van die inbrekertjes. Is het redden van die doeken.
2: Ja, ze hebben die jongens lang afgeluisterd uh, in de hoop... dat ze op het spoor kwamen van, van de doeken. En op een gegeven moment gebeurt er iets waar iemand zegt... Uh, we moeten er gewoon vanaf een steek in de fik. En dan, uh, dan pakken ze ze op, want ze denken... Oh, er moet niks gebeuren met die doeken. En vervolgens wordt het hele dorp buiten gekeerd. Uh, ze hebben echt hun best gedaan om die doek te vinden. En ja, dat is gewoon niet, niet gelukt. Uh, en er blijft altijd nog een beetje... Uh, twijfel over, over het lot van die doek. Of ze allemaal echt verbrand zijn.
1: Dat zou je nooit uh, meer weten natuurlijk.
2: Nee. En de, 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 dus maar, bijvoorbeeld Arthur Brandt, kunstdetective. Uh, die, heeft, uh, die, die, die heeft foto's wel gekregen... vanuit de onderwereld waar je de Lucian Freud... bijvoorbeeld aan de muur ziet hangen... van, een, uh, uh, ja, van iemand thuis... met een krant erbij met een recente datum. Uh, hij denkt dat ze er nog zijn. Ik... Echt iedereen die ik altijd heb gesproken bij het onderzoek en de uh, onderzoek naar de asbesten, al die mensen denken niet meer dat hij uh, terugkomt. Ik heb ik heb die jongens ook wel gesproken bijgelezen, allemaal op vrije voeten. Ik heb een keer eentje opgezocht in de, uh, eerst in Roemenië en later in, in Londen. Uh, en daarvan kreeg ik op een gegeven moment ook wel. Ik liep weg na zo'n afspraak met. Ze wilden het niet zeggen, maar uh, dat ze toch echt niet meer gaan terugkomen.
1: Uh. Hoe zijn die jongens dan terechtgekomen? Zijn ze dan nu weer gewoon vrolijk andere dingen aan het inbreken?
2: Ja, dat is een grote, is een grote vraag. Uh, een van de, van de jongens uit die groep, uh, uh, B2, die, uh, die hoort niet helemaal bij die groep, maar die, wel, die heeft later met de verkopen, koop geholpen. Die heeft een, een autograasje in, in Londen. Uh, Althans, een over is, appel elkaar even. Hij vindt mij een soort aardig. Misschien hij Alexander maar weet, weet Ik nu wel in de het de 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 onderwerp
1: lekt. geïnteresseerd. Ja,
2: we hebben wel een, uh, een paar keer ontmoet. Um, dus hij, ja, hij zegt, die gewoon, gewoon hard werkt. En, um, uh, het druk is met auto's. Dat blijkt ook altijd uit zijn foto's. Maar zij zijn uiteindelijk veroordeeld ook om die 18,1 miljoen schade. die ze zeker heeft uitgekeerd. terug te betalen. Dus zij kunnen eigenlijk. of je geen geld verdienen. want dan moeten ze allemaal afstaan. Dus ja, die. Uh, zijn dan
1: daardoor misschien toch weer veroordeeld tot zwart geld? Dus,
2: ja, ze moeten ergens van, uh, van leven. en hun uh,
1: levensstijl bekostigen. Maar uh, jullie vinden elkaar aardig. Het, het kwam allemaal niet heel intelligent over. Of, of is dat een hard oordeel van mij,
2: uh, een beetje een hard oordeel? Want ja, iemand kan niet intelligent zijn, maar dan kunnen ze best wel aardig zijn.
1: Ja, dat is ook dat wel ook al weer zo. Uh, ja, ja, nee, uh, tuurlijk. Ja, ja,
2: ja, nee, dus het is uh, nee, maar het is ook wel. Ik moet altijd en ik, ik, ik heb nu al een tijd niet gezien... maar we hebben een keer echt een soort van gezellige avond uh, gehad. En ik probeer hem over te houden om mee te werken aan het documentaire. Dat was een beetje de reden van dat ik, dat ik ze opzocht en dat ik met ze, met ze wilde praten, ze dus op vrije voeten waren. Um, en met die bieten kan ik het goed vinden. En dan moet ik toch later altijd weer denken aan het feit dat hij dat zijn vriendin in de prostitutie liet werken. Uh, die vloerde zichzelf via kinkie.nl en zij zat in de kamer daarnaast. Dus dat besef ik altijd weer van: oh ja, het is ook weer het is niet per se aardig, jongens.
1: Nee, het is ook een, een inbreker. Het is niet Moeder Teresa natuurlijk. Nee, nee. Maar goed. Nog een verhaal dat in, in, je, in je boek staat: dat is eigenlijk waar zijn de matrozen gebleven in de havenstad Amsterdam? Ja. Fantastische vraag. Ja. Hoe, hoe komt zo'n vraag ineens boven? Um, een soort herinnering aan Seel. Uh, een paar geleden. Want
2: als Seel als in Amsterdam is. Ik vind het een, een mooi evenement. Dan lopen al die matrozen uh, van Seel. Die lopen in hun mooie pakjes lopen ze over de kades. En dan uh, lopen ze te flaneren. Zoals het vroeger was. Een beetje een show, uh, show uit te voeren. En tegelijkertijd als je dan beseft. Ja, Amsterdam is nog steeds een havenstad. Er komen iedere dag grote scheven komen, komen binnen. Daar zit ook... Zeeman op. Maar waar zijn die? Waar, waar, waar vind je ze nog? Zie je ze Mark, nog waar in zijn de... die
1: havencafés en die bordelen? Ja, en die, die
2: havencafés zijn nog. Uh, heel BVW komt graag in, uh, in de Old Sailor op de, op de wallen. Uh, dus ik denk... Uh, en dan ga ik een keer naar de Old Sailor toe en dan vraag ik aan de barm van, hey komt hier nog wel een zeeman? En dan lachen ze je uit Zegt nee, nee, natuurlijk Tuurlijk niet. niet. Nee. <laughs> en dan vertelt ze wel het verhaal van, oh ja, maar vroeger... en dan hoor je dat verhaal van... Uh, uh, toen ben ik, ja, dus dan ga ik op zoek naar waar ze, waar ze wel zijn gebleven. Um, want ze zijn er natuurlijk wel, maar ze zitten aan boord van, van, van de scheep. En dat is ook een soort, soort tragiek. Dus die, die mannen die, die varen soms uh, drie, vier weken vanuit Zuid-Amerika... met een lading soja hier naartoe En dan ligt dat schip soort in het midden van een haven te lossen. Wordt er, met enorme kranen wordt het gelost. En zij kunnen niet van boord af. En zodra het gelost is keert het schip weer, weer om.
1: Dus dan dan de hele wereld ben je, ben je als matroos eindelijk aan land en dan mag je niet eens
2: nee, dan aan land? dan mag niet aan land. En er zijn, uh, is een zeemanshuis die zorgt ervoor... die helpt wel om die mensen uh, van boord te krijgen. Maar ja, dan moeten ze een soort bootaftocht betalen. Dat is vrij veel geld. Dus moet net een scheepsbaas moet dat, uh, dat maar willen. Uh, dus heel veel matrozen komen niet uh, van boord. Of als ze dan van boord komen, dan zitten ze eigenlijk in zo'n zeemanshuis in de, in de haven... Uh, een biertje te drinken als ze daar geld voor hebben. Uh, of vooral gebruik te maken van gratis wifi uh, om hun, uh, hun familie te, uh, te bellen. Dus ik ben dat. Uh, ik, ik dacht, ik wil aan boord van die schepen komen. Ik, ik wil wel zien hoe het daar aan toe gaat en wat dat voor, uh, voor mensen zijn. En dat is lastig om aan het uh, om aan boord te komen. Het is allemaal streng en niemand zit op te wachten. Uh, tot ik de, de, de havendominee een keer belde en die vertelde van ja, ik. Ik ga altijd aan boord. Want, uh, aan wij, religie
1: is ook behoefte.
2: Ja, ze hebben daar een soort ondersteuning nodig. Dat is in iedere haven dat is geaccepteerd dat iedereen de, de haven helpt. Uh, Leon Rasser, fantastische vent. Fan. Hij zegt, ja, je mag je best keer mee met me. Hoor. Dan uh, ben je gewoon mijn, mijn assistent. Uh, dus ben ik, uh, ben ik met hem op pad geweest. Dan zit je aan, aan boord van die fantastische schepen. En dan, uh, uh, ja, dan, komt, hij, uh, dan komt hij aan boord. En dan voert hij over... Soms praat hij helemaal niet over het geloof, maar hij is vooral een soort simkaart aan het uitdelen. Uh, of voor ze tegen kostprijs aan het verkopen. Dat ze uh, een familie kunnen, kunnen bellen of, uh, of Skype of e-mailen. Uh, dus ja, zo kreeg ik een, een kijkje in die, uh, in, in, in die wereld. En uiteindelijk heb ik voor dat verhaal, wat, wat ik zelf heel uh, leuk vond, omdat Het begon bij Old Dus ik denk, ja, ik, moet, ik heb die zeemannen gevonden, maar ik wil dat het, het moet een soort, soort samenkomen. Dus ik ben in dat, in dat zeemanshuis gaan, gaan rondhangen. En op een gegeven moment kwam er een, 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 een groepje zeemannen die dus wel van boord waren geweest om daar te drinken, die vroeg van hé, hoe ver is eigenlijk het, het, het centrum van Amsterdam? Ik zeg, nou, het, ja, tien minuutje met de, met de trein. Oh, oh, ik zei: ja, Ik kan wel met jullie meegaan als jullie willen. Dan uh, laat je zien waar het is. En dat wilden ze wel. Dus toen met die zeeman in, in, de, in de trein van Sloterdijk naar, naar Centraal. Door het centrum, dat loopt een klein zonde geven Toen liep langs de Old Zee, dus ik zeg, Jongens, wil, wil je dat ik heb meegenomen? Wil je, wil je niet wat drinken? Dus uiteindelijk stond ik met. Toch nog met een paar zeemannen in de Otzeeler. Uh, en die waren eigenlijk helemaal niet zo heel blij daar. Dus ik zei, oh, ze zeiden van, oh ja, wil kunnen we weer, uh, weer teruggaan. Dus wij in, in de taxi terug. Oh, vond het niet leuk, wilde je al terug naar huis? Zegt, nee, uh, onze vrouw op de Filipijnen, die worden zo wakker. Dus we willen ze, we willen ze zien. Daar draait het om. Altijd om familie. het dus is de enige reden waarom ze die, die helse baan hebben... is om, om geld te verdienen om hun familie te, te ondersteunen.
1: Toch had ik gehoopt op die vastbinderachtige romantiek van het uh, Zeemans Café. Om, om die sfeer op te roepen, bedacht ik me ineens een liedje, dat je, dat je eigenlijk nooit meer hoort van uh, Jacques Brel over de haven van Amsterdam.
3: Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent Les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment Comme des oriflammes le long des berges mornes Dans le port d'Amsterdam Il y a des marins qui meurent Pleins de bière et de drame Aux premières lueurs Mais dans le port d'Amsterdam Il y a des marins Qui naissent dans la chaleur épaisse des langueurs océanes dans le port d'Amsterdam? Il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants, ils vous montrent des dents, à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans, et ça sent la morue, jusque dans le cœur des frites, que leurs grosse main invite à revenir en plus pluie, se lèvent en riant, dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes, et sortent en rottant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Et ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon rance. Ils se tordent de cou pour mieux s'entendre rire jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors, Le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur batave, jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a les marins qui boivent, et qui boivent, et qui reboivent, et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, D'Ambourg ou d'ailleurs enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur verdure pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu Se plantent le nez au ciel Se mouchent dans les étoiles Et ils pissent comme je pleure Sur les femmes infidèles Dans le port d'Amsterdam Dans le port d'Amsterdam
1: Jacques Brel over de haven van Amsterdam. Een van de reportages van Lex Boon die tegenover mij zit... gaat over de vraag waar is dat havenleven eigenlijk gebleven? Waar verblijven al die matrozen die Amsterdam aandoen? Waar zijn die cafés? Waar zijn die bordelen? Waar zijn die gokhuizen? Ze zijn er niet meer. Ze zitten in een soort uh, opvanghuis in de haven. Of ze blijven gewoon aan boord. Een niet erg romantische waarheid. Een van de verhalen in zijn uh, boek... De man die van zijn been een lamp maakte... We hadden het over hoe je, je kunt verliezen in zo'n beetje elk onderwerp. Hoe een uh, vraag of kwestie zich uh, aan je kan openbaren. Dan, dan wil je helemaal tot het gaatje gaan. En dan, dan wordt eigenlijk alles vanzelf interessant. Die man die van zijn, van zijn been een lamp is te maken. Ja. Dat, 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 vond, dat vond ik toch wel het meest maffe verhaal dat ik ja, in eeuwen heb gelezen. Dat is ook wel het meest maffe verhaal dat ik, ik heb gemaakt, denk ik.
2: Uh, Leo Bond heet hij. Uh, en ik uh, het, het verhaal stond eerst in AD in een soort klein, klein berichtje Ze uh, dus had zelf uh, uh, uit het been gebroken in een, uh, iemand had hem in een kinderswembadje getild, hij was gevallen, uh, beenbreuk
1: het was een beetje een soort grap, iemand wilde me een beetje
2: tackelen of ja, ja en dat liep verkeerd af uh, niet, niet een heel groot probleem ook was, was te herstellen uh, maar het kwamen allemaal infecties in en operaties die mislukten dus het werd erger en erger en erger tot het moment kwam dat uh, de, de arts zei van... Uh, ja, toch, na twee jaar gedoe is het beste om u, uh, uw been te amputeren. Dan, dan kunt, u, kunt u doorheen. En toen zei Leo... Uh, ja, dat is prima, maar wat gebeurt er eigenlijk met mijn been? En zei ze zei, ja, ja, meneer Bonte, ja, dat gaat bij het, bij het medische afval... Hij zei, nou ja, het is wel mijn been. Weet je wat ik allemaal beleefde met deze been. Ik was een goede voetballer, een heb prachtig
1: doelpunt gemaakt. Uh, de hele wereld over geweest. Het was zijn scorende been ook ja, nog eens. Het was zijn
2: scorende been. Uh, hij had er ook hij had er veel misstappen gemaakt, zei uh, uh, ja,
1: wat, Want deze jongen laat nooit een woordspeling met been. <laughs> nee, nee liggen alles sinds is uh, dit uh, ja. incident.
2: Ja, ja dat, gaat, uh, uh, dat gaat maar door. Uh, dus hij zei eh, prima als je mijn been amputeren, maar het blijft mijn been. Dus ik, ik wil daarna wel terug. Maar ja, meneer, wat, wat gaat u er dan mee doen? En toen had hij een soort ingeving en zei, ik ga er een lamp van maken. Wist hij opeens soort <laughs> zelfverzekerd. Zei uh, dus zei: nou, ja, weet eigenlijk niet of dat wel kan, moeten we uitzoeken. Uh, en toen vertelde Leo dat aan allemaal vrienden, toen hij thuis kwam, iedereen reageerde een beetje raar en zegt, ja, zo gek is dat toch niet? Dus toen heeft hij de krant gebeld, adé, van... Ja, jongens, ik wil van mijn benen een lamp maken en kan niet. Dus de AD die had dat, uh, dat opgeschreven, een soort vrij klein zakelijk. En ik las dat en ik, ik vond ten eerste een fantastische vraag. Gewoon, nou oh ja, van wie is het? Wat, wat is het eigenlijk nog een soort onderdeel van een
1: lichaam? En Mag je dat terugvragen? Mag je
2: dat terugvragen? Hoe, hoe werkt dat? Uh, dus ik ben... Uh, ik, ik heb Leo gebeld, uh, ben langzaam geweest uh, een paar dagen later, een soort uitgebreid gepraat over zijn, zijn leven. En het was een, een mooie man. En we hebben toen een soort, soort contact gehouden uh, richting die operatie. Ik, ik dacht, ja, ik, ik wist nog niet of het nou echt een verhaal was... of wat het zou gaan worden. Maar toen ben ik hem, hem blijven volgen voor die operatie, na die operatie. Op een gegeven moment zie je zelfs foto's van... oh, kijk hier, hij gaat zo af, nog tien minuten of zo. Dat echt, had... echt,
1: maar ook met die vrolijkheid? Het was, was niet een enorm drama voor hem? En, het was of, een of... drama, maar het drama was al geweest. Hij was blij. Voor hem was
2: hij... Die, 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 het was zwaar, maar hij zat al meer dan twee jaar kon hij niks. Dus hij was ook die die been werd een last, dus hij, wil, hij wilde door. dus het was ook een die amputatie was was niet voor niets. dus hij zag ook, hij keek er ook keken er uit dat hij weer weer verder kon, dat hij weer stappen zou kunnen maken. zo dat zou hij even oh ja zeggen. ja en, en hij wilde het
1: ja. been houden, maar hij hield zijn poot stijf en uh, hij hij maakte dat, ze gewoon allemaal
2: ja hij maakte allemaal wat, uh, wat, wat, wat wat knap is. Um, en op een gegeven moment ik nog steeds hij, hij hij belde na dus het was gebeurd en uh, Oh nee, wat wat, hij, wist niet, hij wist niet hoe je het moest aanpakken. Hoe je dat moest doen. Uh, dus uiteindelijk wilde het ziekenhuis wel zijn been uh, uh, teruggeven. Maar hij moest dan wel naar een soort officiële instantie. En ik moest... Ik, niet, ik was een beginnende journalist. Het was denk ik 2013 of 2014. Uh, een van hoe, hoe, de heeft verhalen.
1: Hij, hoe heeft hij dat ziekenhuis dan, dan overtuigd dat het zijn been was? En dat, dat hij dat wel mocht houden?
2: Nou, ja, ik moest... Uh, na het eerste gesprek met hem... Ik moest denken aan het boek Het Been in de IJssel van Joris van Kasteren. Wat ik net had gelezen... Wat ik toen Een fantastisch boek vond ik. Dacht echt, ach ja, ja fenomenaal zo, kan, zo kan journalistiek ook zijn. Dit is wat ik wil. Uh, dus ik heb, ik heb Leo toen dat, dat boek gestuurd. Van oh, Leo, dit moet je lezen. Dit, ik weet dat je niet zo'n lezer bent, maar dit vind jij, vind jij leuk. Dus hij vond het ook fantastisch. En daarin komt uh, Frank de Groot heet die, geloof ik, uh, voorbij, uh,
1: die zich bezighoudt met. Uh, ja, of, ja van der Groot, geloof ik. Ja, uh, patholoog ja, ik weet, aan het oog.
2: Uh, en die, hij, hij dacht en die, hoe die praat over, 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 over dat been in de ijzel... en over lichaamsdelen, dat Leo zag dat helemaal voor zich. Dus hij heeft hem gebeld van, hé, hey, dit is mijn verhaal. Kunt u mij niet helpen? En uh, ja, die, die, die vond het ook fantastisch om hoe hij hiermee omging. Dus die, die is hem gaan helpen. Dus die heeft contact opgenomen toen met het ziekenhuis. Uh, en zo was er opeens een soort, soort uitweg en kon het, kon het allemaal. Uh, en toen ben ik met Leo... Opgehaald in Rotterdam zijn we naar Alkmaar gereden... een paar weken later voor de hereniging met zijn been. Ja, stond hij dus... We gingen de, de lamp werd getest. Toen stond hij voor het eerst met zijn eigen been zo in zijn, in zijn handen. Een soort onwennig. Uh...
1: Op sterk water. En dan, dan ja. is er een soort lampconstructie... waarbij dat sterke water ook helpt om het licht te verspreiden. Ja, ja. En dan zit hij dus nu in zijn kamer een boekje te lezen of zoiets... met ja. het licht van wat ooit zijn been was.
2: Ja, nou, er zijn wat draadjes kapot vertel. Die onlangs. Dus hij staat even niet aan. Hij moet hem even maken. Maar hij staat nog naast zijn naast bank, ja. En hij is nog steeds heel blij mee. Want wat, wat hij zegt is... Uh, ja, het, het hiel mij doorheen door iets. Het was een soort afleiding. Ik had een soort doel, een soort missie. Uh, hij had opeens allemaal aandacht. Dat vond hij, uh, vond hij fijn. Uh, dus hij, daar is hij nog steeds blij mee. Wat hij, wat hij ook wel zei... toen ik vorige maand, twee maanden geleden, geleden sprak... Het was ook wel moeilijk, want iedereen vroeg de hele tijd... oh, gaat nou met je beenlamp? En niemand vroeg hoe het met mij gaat. Dus dat was ook...
1: Uh, Totdat het natuurlijk ja, belangrijker is. Hoe dat het, dat ja. been, dat redt zich wel.
2: Ja. ja. Dus ik hoop dat ik dat verhaal zo heb opgeschreven. Uh, dat, het, uh, uh, dat het niet alleen over die gekke beenlamp gaat. Of ik, ik heb het helemaal niet opgeschreven. zo, oh, kijk nou, wat een, wat een gek idee. Ik, dat het verhaal hoop ik zo te hebben opgeschreven dat je dat je hem gaat geloven, dat je soort team Leo wordt. Dat je denkt, ja, inderdaad, het is zijn been, hij heeft het recht op... hij moet er doen mee wat hij, wat hij wilt. Uh, dat je het eigenlijk helemaal niet raar vindt. Totdat je een paar dagen later over gaat nadenken... Oh ja, het is ook wel echt raar om een beenlam te hebben. Maar als je in dat verhaal zit, dan moet je, moet je hem geloven. Dan moet je hem even snappen.
1: Die verwantschap die je noemt met Joris van Kasteren, die, die begrijp ik wel. Dat je gewoon met een simpel krantenberichtje... of een simpel gegeven begint en dan zo fantastisch boeken maakt, hij, hij heeft meerdere echt fenomenaal goede boeken geschreven... Ja over dat been in de IJssel bijvoorbeeld... dat er dan nog een been wordt gevonden... maar dan zijn er twee rechterbenen... dus dan heeft het weer niks met elkaar te maken. Ja. Of misschien toch wel. En wanneer wordt een been een lijk. En van wie is dat been dan eigenlijk? Het was, het was natuurlijk een ontzettend fascinerende zaak. Ja. Wie, wie zijn nog meer jou, jouw voorbeelden?
2: Uh, goeie vraag.
1: Ja, ja, ik vind dat er heel veel goede
2: verhalen in, in de kranten staan... Uh, ik heb. Na uh, ja, de ga je allemaal vrienden oproepen. Ik vind Jeroen van Berghijk. Maar het is een goede vriend van me. Die al die undercover-reportage voor de doet. doet Is geweldig. En ik heb ook met hem een soort verwantschap. Omdat hij ook helemaal erin kan duiken. En zich kan, kan verliezen in, uh, in dat soort, uh, soort verhalen. Ik heb zelf heel veel. Toen ik begon met, met journalistiek, heb uh, Amerikaanse podcasts geluisterd. This American Life, Live, uh, die verhaalende journalistiek. Dat waren dingen waar ik, op, waar ik echt op aansloeg. Dat
1: ik dacht, oh wacht, zo kan het ook. Echt het verhalen vertellen. Ja. Het, het literaire, maar wel werkelijk. Dus, dus, dus niet fictie. Ja, en wel echt journalistiek. Dus
2: ik, 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 ik check alles. Ik probeer het wel. Het uh, moet kloppen. Echt, het moet kloppen. Ik, ik ga het niet mooier maken dan het, dan het is. En als het niet mooi genoeg is, dan probeer ik het wel mooier te maken. Omdat ik ik geloof dat het altijd wel iets moois is. Dan ga ik, ga ik zoeken naar een manier om het wel mooi te maken. En het te laten kloppen.
1: Het, het lijkt me ook frustrerend. Omdat je, dat je wat we eerder al benoemden. Nooit helemaal bij het eindpunt van een verhaal kunt komen. Nee. Er is altijd de, de deur die dicht blijft. Of het, of het ding dat je niet kan weten. Je, ja. je wil er altijd verder in.
2: Ja, maar het hetzelfde als een verhaal. is natuurlijk op papier nooit zo goed als het in je, in je hoofd hebt, hebt zitten. Dus het is ook wel... Ik ben ook wel blij, als zo'n verhaal klaar is. Op papier staat dat, dat dan kan ik door. Dan sluit je het ook wel, wel af. Hoewel ik dan, uh, ik vond, ik vond voor dit boek vond ik het heel leuk om iedereen weer even te, te bellen: uh, van oh, hoe gaat het nu, uh, jaren, jaren later? En dan gaat dan zo'n verhaal ook weer. Uh, Want
1: dit zijn natuurlijk daardoor. oude verhalen die, die je die voor een deel hebt moeten, moeten opwarmen.
2: Ja, je yes, is een soort, soort na wordt bij uh, van uh, wat gebeurt er nu. En er zit, <laughs> er zit, zit, zit een, uh, fantastisch gegeven in. Of, dat vond ik, vond ik zelf heel grappig. Ik, ik werd Door de krant werd ik uh, op een cruise gestuurd. Uh, op de mini-cruise van Newcastle naar Armuiden uh, heen en weer. Omdat die zou vol zitten met vrijgezellenfeesten Op vrijdagnacht van Newcastle naar Amsterdam. Het zou uit de hand lopen en zouden mensen worden vastgezet in hutten. Aan boord van het schip om zich, uh, zich misdroegen. Ze uh, zei, Lex, ga daarheen maak daar een verhaal over. Dus ik met een fotograaf aan, uh, aan boord. En toen vertrokken we uit, uit Newcastle en toen keek omheen. Het bleek dus geen enkel vreeg te zijn. Echt helemaal
1: helemaal, niet. helemaal
2: niks. En dan, 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 dan zit, je, uh, zit je daar. Uh. En toen kwamen opeens soort, allemaal soort liefdesverhalen. Uh, ik hoorde iemand achter me zeggen van... Uh, er stond zo'n grote vogel, zo'n papegaai, Iemand in zo'n pak met die piraat voor de kinderen. Iedereen welkom te heten. En ik hoorde iemand zeggen van... Hey, kijk, dat was ik en dat was jij. Dus ik, ik draai hem om en ik vroeg... hoe bedoel je En dat was een stel die het elkaar aan boord ontmoet. Terwijl zij de vogel was en hij de piraat ernaast. En uh, ze waren nu een soort... Ja, terug naar het uh, begin van hun liefde. Een soort huwelijksreis. Ze waren vol verliefd. Dus ik... Ja, ik heb hun uh, de, de hele cruise gevolgd. En er waren allemaal anders, dat soort liefdesverhalen. Dus het werd een soort loveboat. Die lelijke ferry van, uh, van Nieuwkasten naar IJmuiden. Uh, en s'avonds op de dansvoer deed hij... Dat, dat stijl deed... De slechte band wel een, een nummer van Grease. Zeiden al pasjes naast elkaar. Dus dat soort, ik zat helemaal in een soort gelukzalig gevoel. Van, oh ja, dit is echt echte liefde. Dus dat is ook helemaal zo
1: opgeschreven. Ook al ga je van IJmuiden naar Newcastle. Toch niet de meest romantische plekken op aarde. Ja,
2: het kan daar toch. Je kan het. aan boord opeens in zo'n zo, zo magie raken. Ja, toen belde ik uh, uh, die, die, die jongen op. Uh, voor, hey, hoe, gaat het, hoe gaat het nu met je? Een jaar later. Hij klonk al wat somber. Ik, ik zei, oh, gaat het goed? Nee, nou, hij was clown, fulltime clown. En ja, met corona was het weinig, weinig succesvol. Ik zei, oh ja, maar de liefde, dat gaat nog goed. Ik zei, nou ja, ja eigenlijk een half jaartje na, na die cruise lag we scheiding, na, na 13 jaar. Dus het verhaal kreeg een soort vervolg ook van... oh ja, dat ene moment was ook echt één moment. Het leven aan Wal is ook weer... Uh, anders, anders. ja
1: Jij ja, hebt toch ook een tijd soort rondleidingen gegeven... in, in Amsterdam <laughs> voor, voor, voor groepen? Ja. Voor, voor, voor wat was het? Vrij feesten?
2: Ja, dat was eigenlijk... Ik was, ik, ik had een studentenbijbaantje bij de rondvaartboten. Dat was nog voordat toerisme heel groot was uh, in, uh, in Amsterdam. Uh, en ik zag zoveel toeristen en ik denk, ja, daar, daar, daar moet ik toch wat, wat, wat mee kunnen verdienen. En toen dacht ik, oh, ik, ik ga van die pubcrawls doen, van die kroegentochten. Uh, dat is nu de hel in Amsterdam. Uh, er zijn er heel veel van, maar toen was dat er nog niet. Dus ik was als eerste die dat deed. Dus ik je vold, had handel te pakken. je in hotels en uh, uh, cafés benarde, niet al de beste cafés. En het liep als een, als een tierlier. Dat ging best wel goed. Soort, uh, vijf acht per week zat ik met groepen toeristen in, uh, in het café. Uh, en, uh, ik dacht een, een week dat ik ermee bezig was. Denk ik, oh, waar ben ik mee begonnen? Ik moet dit een hele zomer doen. Dat was natuurlijk dat was helemaal niet zo leuk. Je gaat niet naar leuke cafés. en Niet de, de allerleukste mensen. Uh, maar ja, ja, dat heb ik gedaan.
1: Net als de video's voor bedrijven die je maakte. Had je een goudmijntje, vond je het niet leuk?
2: Ja, ja, toen kwam ik. Dus, ja. dus eigenlijk, die, die kroegen toch waar ik geld mee verdiend. Toen ging ik op reis, ging ik video's maken. Toen kwam ik terug. en denk, oh, video's kan ik maken. Ben ik een soort cameraopleiding gaan doen. Nog voordat ik echt in de journalistiek belandde. En toen maakte ik veel bedrijfsvideo's. Ja, maar ik dacht, op een gegeven moment werd ik gebeld door een bedrijf. En die wilde een soort website maken met. met waar je online keukens kon kopen. En die had een grote loods met allemaal proefopstellingen van keukens. En die wilden van ieder deurtje, hoe die open dicht ging een video hebben. Een filmpje hebben. Dus ze belden mij van, hé, hey, kan jij dat doen? Ik dacht, ja, dat kan ik wel, maar daar heb ik zo geen zin in. Dus ik denk, nou, dat noem ik wel een, heel, een echt extreem hoge dagprijs. Uh, en ik was jong, dus was eigenlijk benadering is helemaal niet zo hoog hoor. Maar toen zei: ze, Ja, doe maar. Dus toen zat ik een week later, een dag lang, ergens in een grote loods, allemaal keukenkastjes te filmen. Ik dacht: Oh ja, is, is dit wat ik wil doen met mijn leven? Ja. Dus toen ben ik contact gaan zoeken met, met NRC. Van hé, hey, uh, jullie beginnen een nieuwe website, is er, niet een, uh, is er niet een plekje? Dus zo ben ik. Uh, dat was een soort moment, dat ik dacht: Oh, ik moet. Ik, ik moet een andere, ander pad inslaan.
1: Je hebt wel die gedrevenheid nodig. Het moet wel uit jezelf komen. Ja, ik vind snel dingen saai ook wel. Dus dan ben ik er... Uh... Je, je stuurde als een soort grap... toen je jong was, dat zeg je er dan wel bij lang geleden... waar je ook naartoe ging... een kaartje <lacht> aan koningin Beatrix.
0: <lacht> ja.
1: Noordeinde en dan het nummer. Ik weet het nummer niet uit mijn hoofd. Postcode, kan je zo opzoeken... Ja. En dan stuurde je, goh, uh, lieve koningin, we hebben het hier fantastisch. Uh, het weer is lekker. Gisteren hebben we de Eiffeltoren gezien. Lieve groetjes. Ja. Ik, ik ben er niet trots op, is volgens mij de eerste zin van het, van het stuk. Uh, nee, het ja. is ook niet echt iets om trots op te zijn. Nee. Maar het is ook ja. wel weer grappig. Het was wel, ja, het is wel grappig.
2: Ik begon met dat ik een ansichtkaart over had op vakantie. Ik schrijf graag ansichtkaart op vakantie. Dat vind ik leuk, met de postzegel. Ik dacht, oh, nou, wie moet ik deze sturen? En dat dacht ik, uh, doe ik wel naar de koningin. En mijn toenmalige vriendin vond het zo irritant... dat ik het daarna eigenlijk altijd ben gaan doen. Ik denk, met idee van nou, een grap wordt leuker als je het langer volhoudt. Dan wordt Op een gegeven moment wordt het echt
1: leuk. En het Wat niet echt waar ben, is. Niet echt, nee. Daar kwam ik ook achter. En uiteindelijk kreeg je, kreeg je ook kaartjes terug.
2: Ja, op een gegeven moment kwam ik op de verkeerde stapels. Dus ik wilde ook weten hoe dat, hoe dat ging. En op een gegeven moment... Kreeg ik, kreeg ik post terug. En toen was het, oh, bedankt voor uw uh, nieuwjaarswensen. Ik denk, nee, wacht, ik ben, ben Lex van de vakantiekaarten Ik doe geen nieuwjaarswensen. Uh, dus ik kreeg een soort chique post terug. En toen ben ik er later ingedoken. En toen blijkt het toch een soort heel community te zijn... van mensen die, uh, ja, die dit soort dingen verzamelen. Die dag in dag uit alleen maar brieven aan het sturen... zijn naar koningshuis in heel Europa... maar, maar, maar staat er, in de hoop post te krijgen.
1: Dan, dan staat er het, het behaagde koningin u te bedanken zoiets, Maar, maar niet, niet uit eerste hand toch dat, dat, dat de koningin schrijft van dankjewel Lex, goedjes. Ja, nee,
2: nee, helaas niet. Maar die, die, die echte die brievenschrijvers, die weten dus naar welke koningshuizen je moet schrijven... waarvan je dan een grotere kans hebt dat je wel een keer wat persoonlijk terugkrijgt.
1: Die verzamelen dat. Ja, en er
2: is dan een handtekening tussen zit, dat is al fantastisch. En soms zelfs een persoonlijk briefje. Het is, uh, en toen ik eenmaal daarachter kwam, dacht ik... oh ja, nee, bij die club, daar wil ik echt niet horen. Dus toen ben maar ik toch, ook, uh...
1: toch een fantastisch verhaal
2: uiteindelijk. Uiteindelijk levert het toch een, een verhaal op. En dat is zo'n... Zo'n verhaal zo gaat het op een, op een redactie. Dan vertel je dat een keer tijdens de, tijdens de lunch. Van, oh, ja Wacht wat ik, uh, wat ik ooit heb gedaan. En dan komt een soort koningsdag eraan. Zegt iemand, oh, Lex, schrijf een keer dat verhaal op over, uh, over die kaartjes. Dan zeg je, nee, nee, ja, ja doe maar wel dan.
1: Over de kaartjes
2: schrijven. en, de, toch en de briefbeantwoorders. beantwoorden.
1: komt toch een leuk verhaal aan. We hebben er nog één te goed. Want, want je had het over Amerika, waar je een jaar college deed. Niet in New York, maar uh, in de provincie. En een van die verhalen, die, die ben je daar toen tegengekomen... Over de gedachte dat je het eeuwige leven zult bereiken door jezelf in ja. te
2: vriezen. Ik kwam het eigenlijk iets later tegen. Ik heb een paar jaar later, af en toe, las ik nog de lokale krant daar. Een soort online, om een beetje soort terugkeren. Ik kan op wat vrienden daar zitten. En dan kwam ik een klein krantenbericht tegen dat de toekomst van de Frozen Dead Guy onzeker zou zijn. En ik dacht, een soort sekberichtje. Ik denk, wat is dit? En dan blijkt daar in een schuur een dode man te liggen. Ligt er al uh, enkele tientallen jaren. En die is ooit neergelegd door zijn, zijn kleinzoon. Uh, 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 en die geloofde inderdaad, als je iemand invriest zijn dood... dan komt er ooit een dag dat je hem tot leven kan werken. En hij droomde van een instituut daar in de Rocky Mountains... Uh, waar mensen zouden kunnen laten invriezen. Er zijn een paar van dat soort plekken uh, waar, het, uh, waar het echt kan. En hij is dat toen zelf gaan, uh, gaan bouwen. En toen kreeg hij een belletje vanuit Noorwegen van... Uh, Trickvie, slecht nieuws, je, je opa is overleden. En hij zei, oh, dat is fantastisch nieuws... want dat is mijn, mijn eerste klant voor mijn krionisme-instituut. Uh, dus hij heeft het lichaam van zijn opa naar Amerika uh, uh, laten komen... Uh, maar zijn instituut was nog niet af. Dus hij heeft daar in een, in een bak gelegd in een schuurtje met droog ijs. Uh, dat dus min 72 graden. En dat moet dan om de twee weken worden, worden bijgevuld. Uh, en hij ging verder aan zijn, aan zijn instituut bouwen. <laughs> ja, dat is een soort ongelooflijk verhaal. Uh, maar hij was illegaal in Amerika, in de Verenigde Staten. Dus toen werd hij het land uitgezet. Uh, het was begin jaren negentig. En toen raakte hij in paniek, want zijn open lag in het schuurtje en niemand... Wist daarvan? In het begin jaar van het internet heeft hij via een soort messageboard heeft hij iemand daar uh, in de buurt gevonden, Bo, Bo Schaefer. Die, uh, die, die heeft hij volgens het jaar lang ingehuurd om iedere twee weken naar het schuurtje te rijden om een nieuwe lading droogijs te brengen. Dat was zijn baan geworden. Ja, dat was zijn baan geworden om maar die uh, opa uh, bevroren te houden. In de hoop ooit weer tot leven gewekt te worden.
1: Het verhaal gaat nog veel verder. Het werd, het werd een, een, een vreselijk conflict, een lokale mythe. Het, ja. het werd eigenlijk ook een soort circus. Er kwam een
2: soort festival omheen. Frozen Dead Guy Days.
1: Het, was de, het, het ja. verhaal wordt, wordt eigenlijk bij elke bladzijde die je omslaat... nog absurder en, en nog gestoorder. Ja. Maar, maar het begint dan met één klein krantenberichtje.
2: Ja, eigenlijk wel. En dat... dat het betekent niet dat er altijd wat achter zit... maar toen heb ik die, 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 die ijsman, die, die, dat ijsverzorgd, die bo... die heb ik een keer een bericht gestuurd van... hé, hey, wat, wat is nou jouw verhaal? En zei hij, oh, ik heb het toevallig net allemaal opgeschreven in een soort boekje. Uh, ik stuur je wel, uh, wel op als je adres. Uh, en ik zou hem ook een boek sturen. En toen kwam de keurige NRC-redactie een klein boekje binnen... en er zat een soort bob in. En ik denk, oh... Wat is dat? En er zat een heel zak wiet in? Want hij kweekt ook wiet in, in Colorado. Dat het toch aankomt? Ja, dus dat uh, ik dacht: al oh, wat dit is ook wel een karakter. Dit het was, het voelde als een begin van een, van een verhaal. Dus dat uh, toen heb je die weer eigenlijk opgespoord in Noorwegen. En hem in, uh, ik ben met het schuurtje geweest. En nou ja, zo gaat dat.
1: Zo ging het verhaal rollen. Wat, wat wordt je volgende project?
2: Um, ik hoop een boek te schrijven. Over, uh, over alle van Goghs die ooit zijn gestolen. Aan de hand van de. Uh, uh, van Gogh die had Singularis gestolen vorig jaar. Er is een beetje een soort, soort lockdown projectje. Uh, er gebeurde eindelijk wat. Dus ik naar, de, naar het museum de dag na de, na de roof. Um, en toen vroeg ik me af, van, oh, hoeveel Van Gogh zijn er eigenlijk gestolen ooit? En er was niemand die mij daar een antwoord op kon geven. Dus toen ben ik tijdens de lockdown in de avonduurtje... al een krantenarchief gaan uitspitten. En toen kwam ik fantastische verhalen tegenover Van Goch die ooit zijn, zijn gestolen. Veel in de jaren negentig van allemaal mensen... die niet meer op vrije voeten zijn. Dus die probeer ik te spreken op de, op de sporen.
1: Dus ik, uh, Over het heen. roven van een echte Van Gogh. Ja, Juist wat, wat jouw Romeinse uh, onderwerpen niet hadden gedaan. Dat hebben we laten, laten ja, ja. Het was zo zielig voor die mensen in, in Laren. Het was zo'n uh, droevige dag voor ze. Ja, ja,
2: en nog steeds. Ze kunnen er nog steeds moeilijk over praten.
1: Dankjewel dat je langs wilde komen. Het uh, boek heet De Man die van zijn, lamp, van zijn been een lamp maakte. Lex Boon, dankjewel. Het was uh, leuk om naar je te luisteren. Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen op deze kruk Lotje IJzermans. En wie op bezoek komt, dat is Mensje van Keulen. En straks kunt u luisteren naar uh, Miss Podcast. Goedenacht.